0: zu einer neuen Techview Podcast Show der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers mit wieder einmal spannenden, spannenden Themen unter anderem Thunderbird wird richtig weiterentwickelt Samsung mit neuem Klapphandy Razer inspiriert Blackberry Mobile ist am Ende Panasonic und Toyota könnten nun doch mit neuen Akkus kommen Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi arbeiten an einer Play Store alternative Bluetooth-Lücke in Android und dann die Kategorien in dieser Woche, Pfeife der Woche, Microsoft, Distro der Woche, Simplicity Linux 20.1 und Sailfish der Woche, Books. Fangen wir also an mit dem allerersten Thema, Thunderbird bekommt ein neues UI und wird jetzt tatsächlich richtig weiterentwickelt. Der freie E-Mail-Client Thunderbird, der hat sich ja in den letzten Jahren nicht so wirklich weiterentwickelt, was die Oberfläche angeht, was auch die Features und Funktionalitäten angeht. Hier und da wurden ein paar Add-ons hinzugefügt, wie beispielsweise zum Beispiel die Kalenderverwaltung, die hinzugefügt worden ist. Aber ansonsten hat sich relativ wenig getan und jetzt vor einigen Tagen haben die Macher der freien, des freien E-Mail-Clients Thunderbird angekündigt, ihre Entwicklung künftig über ein eigenes Unternehmen laufen zu lassen und weiterzuführen. Und auf der FOSDEM, der Konferenz für freie und Open-Source-Software, die in dieser Woche stattgefunden hat, haben die Community-Manager Ryan Sipes und einige weitere eine, ja, einen Plan vorgestellt, wie das Ganze umgesetzt werden soll, jetzt in einem neuen Team oder mit dem bestehenden Team in einem neuen Unternehmen. Und da gibt es zahlreiche interessante Ideen, die in Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Spenden von Leuten, die auf jeden Fall Thunderbird weiterentwickeln wollen, dazu geführt hat, dass man mit 1,5 Millionen US-Dollar die Möglichkeit hat, ein, ein Team so zu erweitern, dass eine kleine Firma daraus entstehen kann und das Ganze dann auch ja, die Sachen umsetzen kann, die sie sich vorgenommen haben. Dazu stehen zum Beispiel auch teilweise Neuschreiben von einigen Anwendungen, was auch die UI dann verbessern oder umändern wird. Dazu zählt zum Beispiel das Adressbuch, das verbessert werden soll, die Integration der E-Mail-Verschlüsselung, weil man möchte nicht weiterhin auf Third-Party-Add-ons wie Enac mail setzen und man möchte auch die Kalenderfunktion mit integrieren und das ist ja bisher auch äh, extern mit einem Plugin ähm, möglich. Wie es dann aussieht, mit natürlich auch der Verbesserung der äh, Oberfläche, was hier und da ein paar Features angeht, das soll auch dran gearbeitet werden, die UI und auch die User Experience UX sollen verbessert werden und auch der Unterbau soll verbessert werden und nicht das uralte Gecko da immer noch verwendet werden fürs HTML-Rendering. Das könnte also ziemlich interessant werden, wie ich finde und das ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, nachdem es so still geworden ist mit Thunderbird und alle irgendwie gedacht haben, ja okay, da kommt wohl nichts mehr. Ist jetzt tatsächlich etwas auf dem Fahrplan zumindest zu sehen. Und das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer für alle diejenigen, die immer noch auf Thunderbird setzen und das einsetzen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe Thunderbird nicht mehr im Einsatz. Ich habe CarMail im An Einsatz hier bei mir auf der Maschine und auch auf einer anderen Maschine. Ähm, interessanterweise. Aber ich muss auch zugeben, ich benutze meistens, wenn ich E-Mails bekomme, mein Smartphone um die zu lesen und habe dort äh, meinen BlackBerry Hub laufen. Der hat sich auch seit Jahren nicht verändert. Da hoffen wir mal, dass er auch, nachdem BlackBerry jetzt so ein bisschen tot ist, dass das ähm, dann nicht zu Problemen führt. Und da kommen wir auch zu einem sehr interessanten Übergang, äh, den ich mal so reinschieben möchte, nämlich das Ende von BlackBerry. Denn TCL hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie den Vertrag, den Lizenzvertrag mit BlackBerry Limited für die Lizenzierung des Namens BlackBerry und eben der Eigenmarke oder der eigenen Firmenname BlackBerry Mobile nicht weiter fortführen werden. Und das heißt im Grunde, dass es keine neuen Smartphones mehr von TCL gefertigt mit dem Bärenlogo geben wird. Und es heißt auch, dass eben nach rund vier Jahren Schluss ist mit der Zusammenarbeit und der Kooperation mit BlackBerry Limited. Und es heißt auch, dass eben auch neue äh, Altgeräte nicht mehr verkauft oder produziert werden. Das heißt, ab Ende April ist Schluss, dann verkauft BlackBerry Mobile keine neuen Altgeräte. Neuen Altgeräte werden jetzt in dem Fall BlackBerry Key 1 oder BlackBerry äh, Key 2 in den diversen äh, Varianten und vielleicht auch noch das äh, BlackBerry Motion. Ich weiß gar nicht, ob das noch produziert worden ist. Also die werden auf jeden Fall nicht mehr verkauft von TCL oder BlackBerry Mobile. Das würde aber auch heißen, falls ihr jetzt noch eins haben wollt, könnt ihr das jetzt kaufen und TCL, äh, der Hersteller oder BlackBerry Mobile, garantiert euch weiterhin für zwei Jahre dann eben Support zu leisten und je, je nachdem, wie euer Land das eben zum Beispiel vorsieht, also falls ihr in einer Region lebt in dieser Welt, wo es noch längere Garantieansprüche gibt, werden die auch erfüllt. Das heißt, die werden dann eventuell nicht mehr von BlackBerry Mobile erfüllt, sondern dann von TCL erfüll, erfüllt, aber TCL ist ein so großer Konzern, dass man davon nicht ausgehen kann, dass er äh, dieses Versprechen nicht wahrmachen wird. Und das ist so ein bisschen schade und es sieht es eben danach aus, da BlackBerry Limited momentan keinen eigenen anderen Hersteller präsentiert hat, der da einspringen könnte als Ersatz, äh, sieht es danach aus, dass das wahrscheinlich das Ende von BlackBerry Mobile ist. Ich hatte darüber auch einen TechView Vlog gemacht, da könnt ihr auch mal reinhören. Ich sehe das also sehr pessimistisch, ich glaube nicht, dass da noch eine Firma kommen wird. Ich weiß, es gab in Indien, glaube ich, eine Firma, die auch Blackberry-Geräte hergestellt hat, aber ich glaube, da ist es auch still geworden um die Firma. Die hat zwar, glaube ich, immer noch die Lizenz, aber da wird nicht mehr viel kommen. Nun laufen die Blackberry so ein bisschen eben die Leute davon, mit denen sie Lizenzverträge gemacht haben. Ich glaube, vor einem halben Jahr oder gut einem Jahr ist auch äh, der Lizenznehmer von Blackberry Messenger davon gelaufen und hat gesagt, wir stellen das Ganze ein. BlackBerry hat daraufhin den BlackBerry Messenger Enterprise, den Sie noch bei sich in Ihrem Betrieb haben, für kurze Zeit kostenlos für alle Umsteiger von normalen BlackBerry Messenger angeboten und ähm, da irgendwie versucht das Ganze äh, Geordnete Übergangsphase dazu schaffen, aber ich glaube, jetzt sieht es danach aus, dass wirklich Blackberry sich komplett vom Konsumermarkt so ein bisschen zurückziehen wird, was zumindest Smartphones angeht. Und äh, ich, ja, ich glaube, es wird schwierig, da an neuen Lizenzen zu finden für, äh, für neue Smartphones mit der Blackberry-Marke, mit dem Bären-Logo. Naja, wir werden sehen. Es ist ein bisschen traurig, weil CCL immer noch Palm und, und andere Markennamen Alcatel äh, sein Eigen nennt. Und warum sie jetzt BlackBerry aufgegeben haben, ist mir nicht ganz klar. Aber es gab wohl Probleme, weil auch die Update-Versprechen keinesfalls eingehalten worden sind. Wir haben alle, die wir ein BlackBerry gekauft haben, ich hatte, ja, ich habe ja auch eins, sogar zwei, alle kein äh, Major-Android-Upgrade bekommen. Ich glaube nur, dass BlackBerry Key One hat ein Upgrade bekommen auf Android 9 wenn ich mich nicht irre, oder auf Android 8, wenn ich mich nicht irre, aber äh, der Rest steht eben fest auf dieser Android-Version und hat nie ein Upgrade bekommen, sondern nur die ganz normalen Sicherheitsupdates, die auch nicht mehr monatlich kamen, sondern dann ja, quartalsmäßig eher angekommen sind. Ja, schade so ein bisschen, wir werden, ich werde auf jeden Fall dranbleiben als ähm, ehemaliger Blackberry-Nutzer ähm, und werde mir da das Ganze anschauen, wie sich das denn weiterentwickelt. Kommen wir von einer Smartphone-Marke zu einer anderen und da kommen wir zu Samsung. Da könnte man in dieser Woche natürlich auch die, jetzt gerade Anfang der Woche, ich nehme das jetzt hier tatsächlich am, am äh, Mittwoch auf, wenn ich mich nicht irre. Genau, Mittwoch haben wir heute. Äh, normalerweise nehme ich am Samstag auf, aber das hat einfach nicht geklappt diesmal. Deshalb ist das so eine Woche und ein bisschen plus. Ähm, ihr wisst vielleicht, am Dienstag hat... Ähm, hat ähm, Samsung die neuen S20-Geräte vorgestellt, S20, S20 Plus, S20 Ultra mit neuer Kameratechnologie, einem Design, worüber man sich auf jeden Fall äh, streiten kann, wie das dann so aussieht. Aber das viel interessantere und spannende Gerät wird wahrscheinlich später erst released werden. Dazu gibt es einige Bilder, die das schon mal zeigen und ein Video, das das Samsung Galaxy Z Flip zeigt, ein, ja, Flip-Smartphone, inspiriert von Motorola's äh, Razer-Smartphone, das ja einen ähnlichen Flip-Mechanismus hat. Also eine ähm, ja, Plastik-Screen, den man einfach umklappen kann, ähnlich wie bei den alten Razer-Smartphones. Und Samsung hat das jetzt auch gemacht mit der typischen punch notch oben, also das Loch für die Selfie-Kamera. Und ja, dem typischen ja, Design, würde ich mal fast schon sagen, von Samsung. Dualkamera hinten und äh, auf dem Video selber kann man dann auch noch sehen, wie das ganze auf und zugeklappt wird. Es ist schon ein bisschen was groß, es erinnert äh, doch stark an das Motorola Razr, was vorgestellt worden ist, aber es ist auch ähm, würde ich mal sagen ein bisschen was größer. Und ja, es könnte theoretisch am 14. Februar rauskommen oder vorgestellt werden, das ist jetzt so der Plan, soll auch mit einem AMOLED-Display und einem 6,7 Zoll ähm, Diagonal, Bildschirmdiagonal im aufgeklappten Zustand daherkommen. Es soll ultradünn sein und zwar sollte es ein ultradünnes Glas sein. Und das könnte ziemlich interessant sein, weil bisher haben wir diese Klappmechanismen, Klappdisplays bei Smartphones nur mit Plastik gesehen. Und auch das Motorola Razer ist Plastik und wenn man sich das anschaut, die ersten Tests und es gibt ein Jerry-Rick-Video dazu, der das Ganze mal wieder auseinander nimmt und testet, wie stabil das Ganze ist, dann sieht man, es ist ein ja, herkömmliches Plastik. Wenn ihr da mit dem Schlüssel oder sowas drankommt, dann habt ihr halt oder mit dem Fingernagel einfach aufs Display könnt ihr da zeichnen quasi und äh, eine Kerbe ins Display rein stopfen. Bei dem Samsung Galaxy Z Flip könnte das mit einer ultradünnen Glasschicht, weiß nicht, wie das klappen soll, da muss also irgendwie wahrscheinlich oben eine Glasschicht und unten eine Glasschicht und da, wo, wo der Klappmechanismus ist, da ist dann wahrscheinlich keine. Da gehe ich mal von aus, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie das so flexibel sein soll, dass man das umklappen kann. Könnte das natürlich das Ganze ein bisschen was sicherer machen. Wir werden sehen, wie das äh, sich weiterentwickelt. Eine Sache ist auf jeden Fall klar, die Entwicklungszeiten sind wohl etwas länger bei diesen Geräten. So kommen dann auch eben auch etwas ältere Prozessoren zum Einsatz. Naja, ganz so alt ist es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Snapdragon 855 Plus, der bei dem äh, Galaxy Z Flip zum Einsatz kommen soll, anstatt eben das 2020 Flagship äh, der Snapdragon 865. Aber das könnte eine ziemlich interessante Geschichte werden. 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB interner Speicher, Dual-Kamera hinten, 2x12 Megapixel, ultraweit und normalweit. Und äh, dann soll es so eine Art Space-Zoom auch wieder geben, wie bei den Galaxy S20-Geräten. Also so eine Art Hybrid-Zoom, der es einem ermöglicht, da extra reinzoomen zu können. 3300 mAh starker Akku kein wirkliches fast charting mit 15 Watt ist auch so ein bisschen, naja, wireless Charting zumindest mit 9 Watt soll möglich sein. Das sind so die Daten, die geleakt worden sind. Android 9 Pi soll noch, ähm, Android 10 soll bereits schon drauf installiert sein, anders als zum Beispiel beim Razer, wo noch Android 9 Pi zum Einsatz kommt. So rum ist es, glaube ich, richtig. Das heißt, es kommt auch ein äh, One UI in einer etwas modifizierten Variante 2.1 zum Einsatz. Das ganze Gerät soll, also es gibt viele verschiedene Gerüchte, wie, wie teuer es werden soll und da will ich mich nicht wirklich dran beteiligen, aber wir können da schon mal rechnen, dass das über 1.000 Euro kosten wird, aber wahrscheinlich eines der günstigsten Flipphones werden könnte, wenn wir überlegen, dass das Razer für 1.400 oder 1.500 auf den Markt gekommen ist. Oder ja, auf den Markt gekommen ist, ist auch eine gute Sache. Ne? Also es ist angekündigt, angekündigt, aber wirklich kaufen kann man es noch nicht, weil es eben noch nicht wirklich da ist. Und das, ja, wenn wir mal schauen, wer zuerst da sein wird. Samsung hat ja ein bisschen was mehr, größere Kapazitäten und ist etwas schneller, was die Lieferketten angeht. Es könnte durchaus sein, dass sie da ja, Razer zuvorkommen, Motorola zuvorkommen. Machen wir mal weiter mit einem interessanten anderen Thema, was sich so ein bisschen an Smartphones auch mh, heran heranwachsen würde oder auf jeden Fall auch Smartphones beinhalten könnte und zwar sind das neue revolutionäre Akkus und keine Angst, ich würde euch jetzt keinen neuen revolutionären Akku vorstellen, den da wieder mal eine Firma rausgeposaunt hat und der nicht wirklich kommen wird, sondern äh, euch daraufhin vorbereiten, dass eventuell jetzt was kommen wird, dass der neue revolutionäre Akku tatsächlich äh, einer, der, der, den ich schon mal vorgestellt habe, kommen könnte. Zumindest erst einmal angedacht ist für ja, ähm, Autos, E-Autos, nämlich Panasonic und Toyota. Die bauen jetzt eine prismatische Zelle für Elektroautos. Was ist eine prismatische Zelle, fragen sich einige. Ja, das sind im Grunde genommen... Festkörperakkus, da habe ich auch schon von geredet, also wo keine Flüssigkeit mehr drin ist, sondern ein Festkörper drin ist. e autohersteller sind da sehr interessiert dran, weil natürlich bei einem Aufprall, bei einem Unfall dann keine Flüssigkeiten austreten können, die eventuell auch brennbar wären, relativ einfach. Und das hat natürlich dann schon große Vorteile. Hat hier und da aber auch ein paar Nachteile, was zum Beispiel Gewicht angehen könnte. Aber dann natürlich auch Vorteile, weil man beim gleichen Gewicht im Grunde genommen mehr Kapazität reinpressen könnte in den Akku. Und äh, man, wenn man die Reichweite erhöhen möchte, das Gewicht natürlich etwas erhöhen könnte und dann auf jeden Fall mehr Akkukapazität hat und dann ja, mehr Akkuleistung auch herausholen kann das joint venture prime planet energy and solutions so heißt das ganze von beiden firmen soll in zukunft an dieser akkutechnologie arbeiten und zwar nicht an der erforschung alleine sondern auch an der herstellung und das ist das was glaube ich neu ist dass wir also nicht irgendwelche forschungsinstitute daran arbeiten einen theoretischen akku herzustellen sondern jetzt auch massentauglichen akku herzustellen und das könnte dann in ein zwei vielleicht sogar drei jahren dazu führen, dass wir dann auch so etwas in E-Autos sehen werden. Ich vermute, dass so etwas vielleicht auch in Smartphones sichtbar sein könnte. Zunächst einmal, weil natürlich die Akkus dort etwas kleiner sein können und die Herstellung, der Herstellungsprozess vielleicht etwas ja, einfacher wäre, als das Ganze für E-Autos direkt herzustellen. Prismatische Zellen haben, um das Ganze nochmal aufzufrischen, ein festes kubisches Gehäuse aus Metall, bei dem die Pole an der oberen Seite an den Rändern angeordnet sind. Vorteil von dieser Technologie ist vor allen Dingen die gute Wärmeableitung. Ähm, die flachen Zellen sind nicht auf eine bestimmte Akkuchemie festgelegt und Toyota und Panasonic wollen damit eben auch Lithium-Ionen-Akkus mit dieser Bauform produzieren. Und das könnte dann eine ziemlich interessante Geschichte werden, wenn dann eben Technologien auch miteinander kombiniert werden, um so etwas herstellen zu können. Ähm, dann soll es aber auch Festkörperakkus geben. Das ist das, was, was man ja vorher, äh, was ich vorher auch schon mal als revolutionären Akku angesprochen haben, habe. Und der dauert, da braucht es was länger, um den herzustellen. Aber als Übergangsphase kann man diese prismatische Zelle äh, erzeugen. Das ist für E-Autos sehr interessant. Für Smartphones mh, würde ich eher sagen weniger interessant. Würde die Smartphones etwas schwerer machen und hat keinen, für, für das Smartphone keinen großen Vorteil. Aber für E-Autos hat das durchaus Vorteile und Festkörperakkus, wie gesagt, feste Akkus äh, sollen dann auch verkauft werden, äh, sollen dann mehr Energie speichern können und äh, sollen dann auch deutlich stabiler sein als äh, die Lithium-Ionen-Akkus. Sehr interessant ist auch die Aufteilung Prime, äh, Prime Planet Energy and Solutions gehören zu 51% Toyota. Das zeigt so ein bisschen auch der, ja, sie haben halt eben das letzte Wort, würde ich mal sagen. Es geht also mehr um E-Autos. Und zu 49% Panasonic, äh, ein Technologiekonzern, der auch Smartphones herstellt oder das mal hergestellt hat oder zumindest Feature Phones hergestellt hat. Äh, wie das mit Smartphones jetzt aussieht, weiß ich nicht, ist bestimmt Zulieferer. Die Unternehmen sind aus Japan und aus China, weil ich glaube Panasonic mittlerweile irgendwie zu, zu China gehört oder aufgekauft worden ist, wenn ich mich nicht komplett irre. Zumindest haben sie in Japan und in China Niederlassungen und rund 5100 Mitarbeiter und Beschäftigte und Panasonic bringt seine Akkufabrik ein, weil sie tatsächlich auch Akkus herstellen und dann könnte das ziemlich interessant werden bei dieser Zusammensetzung. Apropos Hersteller, die sich zusammentun, dort gibt es jetzt in Sachen App Store auch einige Hersteller, die sich zusammentun, um eine Alternative zum Google Play Store bieten zu können und da könnt ihr natürlich dreimal raten, wer auf die Idee gekommen ist, ganz sicher Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi, also alle die, die so ein bisschen betroffen sein könnten von einem US-Ban, äh, Huawei natürlich direkt jetzt betroffen, aber die anderen chinesischen Anbieter sicherlich auch und ähm, wobei glaube ich Oppo und Vivo dem gleichen Konsortium gehören, aber tut da nichts zur Sache. Sie wollen jetzt zusammenarbeiten, um die Google Dominanz aufzubrechen und sie wollen eben zusammenarbeiten an einer Google Play Store Alternative. Das soll heißen, wenn ich eine App einreiche bei Huawei in den App Store beispielsweise oder also ich ich weiß nicht ganz genau, dann soll es eben auch bei Oppo, bei Xiaomi direkt auftauchen. Das heißt, sie sollen eine App-Infrastruktur äh, dann aufbauen, die gemeinsam funktioniert. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es so aussehen wird, dass im Grunde genommen dann alle einen App-Store irgendwann mal bekommen werden und einen Server, wo die ganzen Apps dann gelagert werden und einen Prozess, wie die ganzen Apps geprüft werden und so weiter und so fort. Das könnte also durchaus äh, möglich sein und das wäre sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Interessant ist, dass nicht, wie man es vielleicht, vielleicht denken kann, das Ganze erstmal nur in China startet als Alternative für eben den Play Store in China selber. Dort gibt es ja, dort hat jeder seinen eigenen Store und dort gibt es ganz, ganz viele Apps, die eben chinesische Nutzer brauchen oder nutzen können. Und das Ganze soll aber tatsächlich auch für den europäischen Markt vornehmlich, vornehmlich sein und dann eventuell auch für den US-Markt sein, und sie wollen halt eben erst einmal die App-Plattformen miteinander abgleichen, das heißt die verschiedenen Stores, die sie haben, wenn sie eigene Stores haben, miteinander abgleichen. Und so, dass halt eben ein Upload, den ich bei einem Store mache, dann erst einmal in anderen Stores auch landet. Dazu zählen nicht nur Apps, sondern auch Spiele, Musik, Filme. Und in der, mit der Zusammenarbeit... Der sogenannten Global Developer Server Alliance, GDSA, soll sich das Ganze organisieren und die vier Hersteller sind halt eben die äh, Gründer dieser äh, Allianz. Dann soll natürlich vor allen Dingen der Google Play Store angegriffen werden mit dieser Geschichte und zwar außerhalb Chinas. Das ist also der Plan der ganzen Geschichte, weil innerhalb Chinas braucht man das nicht, dort gibt keinen Google Play Store. Und das könnte ziemlich interessant werden, wenn jetzt auch noch andere Hersteller mit ins Boot springen würden. Ich könnte mir einige kleinere Hersteller Gigaset oder BQ, ähm, Fairphone und andere Her Hersteller ein bisschen was wünschen, dass die vielleicht mitarbeiten, ähm, Fairphone vielleicht ein bisschen den Open-Source- oder Free-Software-Gedanken mit reinhauen könnten. Das könnte auf jeden Fall dazu führen, dass dann eine Alternative, eine ernstzunehmende Alternative zu Googles Play Store wirklich aufpoppen könnte. Und vor allen Dingen natürlich auch Entwickler dann dazu gelockt werden zu sagen, okay, ich werde jetzt nicht meine, äh, meine App mit Google Play Diensten oder der Abhängigkeit zu Google Play Diensten ausstatten, sondern ich werde das jetzt vielleicht auch in einem Drittanbieter äh, App Store mit reinhauen, wo eben diese Google Play Dienste nicht vorausgesetzt werden können. Und das könnte ziemlich interessant werden, wenn der Store so groß wird, dass eben auch europäische Firmen ja, draufkommen und sagen, okay, ich werde jetzt eben diese Google Play-Diensteabhängigkeit nicht einbauen. Gerade bei, bei Bank Banking-Apps oder sowas wäre das sehr, sehr wichtig, dass so etwas nicht mit drin ist. Im März 2020 soll der Startschuss fallen für die GDSA. Und aufgrund der jetzt in China ausgebrochenen äh, coronavirus solche, würde ich mir fast schon behaupten, sieht es so aus, dass das Ganze wahrscheinlich mit Einschränkungen starten wird oder gar ganz verschoben wird, aber ja, zum Beginn soll bereits schon die Plattform existieren und bereits einige, in einigen Regionen freigeschaltet äh, sein, unter anderem in Indien, Indonesien und Russland. Uh, Oppo und Vivo gehören beide zu einem äh, Konsortium, äh, der BKK Electronics. Und die vier Unternehmen, die restlichen, also nein, die restlichen Unternehmen, haben im äh, vierten Quartal 2019 über 40 Prozent der weltweiten Smartphone-Verkäufe abgedeckt. So kann man damit rechnen. Das ist also kein kleiner Haufen. Das sind jetzt also nicht wenige Leute. Und äh, klar, ein großer Prozentsatz wird in China verkauft hat aber trotzdem äh, seine Relevanz, besonders wenn man da überlegt, dass natürlich dieses, diese Plattform, die da aufgebaut wird, erst einmal natürlich für, für, für den weltweiten Markt gedacht ist, aber sicherlich auch in China durchaus Sinn machen könnte. Und äh, besonders Huawei dürfte da natürlich ein sehr großes Interesse haben, sowas zu machen und daran zu arbeiten, an Kooperationen zu arbeiten. Und ja, wir werden mal schauen, wie sich das denn weiterentwickeln wird. Und ich bin äh, sehr optimistisch, dass äh, das, äh, wenn noch weitere Firmen hinzukommen, vielleicht auch ein paar Software-Schmieden hinzukommen, das Ganze dann durchaus eine wirklich ernstzunehmende Alternative zum Google Play Store auf dem Android-Markt werden könnte. Apropos Android, da bleiben wir mal bei einer kritischen Sicherheitslücke, die äh, aufgetaucht ist, nämlich die Bluetooth-Lücke die eine Code-Ausführung in Android ermöglicht. Mit dem Februar-Update wurde das Ganze in Android geschlossen. Es führt dazu, dass eben bei älteren Android-Versionen tatsächlich Code ausgeführt werden kann. Und die Februar-Updates des Android-Systems, die Sicherheitsupdates schließen diese Lücke, die CVE 2020 0022er-Lücke, die das Ausführen von Code durch Angreifer ermöglichen und eben dann ein, eine gravierende Lücke in dem Fall auch äh, darstellen. Gefunden wurde die Lücke von den deutschen Sicherheitsspezialisten von IRNW. Die Firma kannte ich wirklich vorher auch noch nicht die in ihrem Blog einige Details dazu veröffentlicht haben. Demnach soll eben für den erfolgreichen Angriff keine Nutzerinteraktion äh, durchgeführt werden oder notwendig sein. Das heißt, das kann also auch ohne des Wissens äh, des Nutzers durchgeführt werden. Deshalb für die Leute, die noch ein ungepatchtes Smartphone haben und nicht sicher sind, was für eine Android-Version sie gerade haben, ausschalten ähm, das bluetooth wenn man natürlich gerade Musik hört über Kopfhörer und das Bluetooth anhaben möchte oder anhaben muss, dann sollte man darauf achten, eventuell die neueste Android-Version zu verwenden. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach, aber auf Android 8 und 9 lässt sich halt eben erfolgreich dieser Code ausführen. Das heißt, falls ihr noch auf Android 8 oder 9 setzt, Wirklich da sehr darauf achten und vielleicht wirklich mal kabelgebundene Kopfhörer oder sowas verwenden. Auf Android 10 ist der Fehler nicht ganz so gravierend, weil er eben aus technischen Gründen er nicht so ausnutzbar ist. Das heißt, wenn jemand versucht, den auszunutzen bei euch führt es nicht dazu, dass Code ausgeführt wird, sondern es führt einfach zu einem Absturz des Bluetooth-Stacks. Das heißt, der Bluetooth-Dämon muss neu gestartet werden. Das heißt, ihr habt einen Verbindungsabbruch bei euren Bluetooth-Kopfhörern oder äh, Bluetooth-Geräten, die ihr eingesteckt oder äh, angeschlossen habt. Ja, das Forscherteam hat darauf hingewiesen, dass die Lücke auch bei älteren Versionen auf jeden Fall auch ausgeführt werden könnte. Aber man hat das noch nicht getestet, weil es einfach zu alt ist. Das heißt, falls ihr noch ältere Versionen habt, lasst die Finger davon. Äh, was ich auf jeden Fall auch sagen kann, betroffen sind Android-Geräte, äh, Android-Geräte oder, na sagen wir mal so, äh, Geräte, die äh, auf Android-Treiber setzen, wie zum Beispiel ein safe OS oder ein Ubuntu-Touch, äh, haben das Problem nicht, weil, die, weil die, die, die Lücke im bluetooth dämon steckt und nicht in den Bluetooth-Treibern drin steckt oder dem äh, Stückchen, was eben für die Kommunikation mit Bluetooth äh, notwendig ist, sondern tatsächlich im Bluetooth-Demon äh, steckt. Das heißt, selfish nutzer sind zum Beispiel davon sichern, auch Ubuntu-Touch-Nutzer äh, sind davon sicher. Ja, das war's von den Themen in dieser Woche. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und fangen wir an mit der Pfeife dieser Woche. Pfeife der Woche ist Microsoft wieder einmal, denn Microsoft hat es vergessen, ein Zertifikat zu verlängern für ihr Microsoft-Team, für ihre microsoft team plattform Wer das nicht kennt, Microsoft Team ist so eine Kollaborationsplattform, da kann man Daten austauschen, da kann man an, zusammen an Dokumenten arbeiten äh, und äh, dort ist am Montagnachmittag letzter Woche äh, für mehrere Stunden äh, die Webseite komplett ausgefallen und für die Firmen oder kleinen Unternehmen, die darauf ähm, aufsetzen, ist das natürlich schon eine große Katastrophe. Hintergrund ist einfach, dass Microsoft vergessen hat, das TLS-Zertifikat zu verlängern, das einfach abgelaufen ist und dann natürlich die ganzen Apps und ja diese Web-App dann keine HTTPS-Verbindung mehr zu den Microsoft-Servern herstellen konnte. Und das hat dazu geführt, dass äh, ja, leider ein Problem aufgetreten ist, so wie Microsoft das dann auf äh, der Webseite dann gesagt hat. Ähm, ja, Office äh, 365 ist, glaube ich, hat da auch... Äh, Finger mit im Spiel. Ich glaube, das wird auch dafür benutzt oder das hat auch eine, eine Kollaborationsfunktion, die das benutzt im Hintergrund und viele Firmen setzen eben auf diese Office 365 ähm, Technologie, die Teil, glaube ich, dieses Office Pakets ist, äh, die, auf die Team-Technologie, die Teil des Office 365 Pakets ist. So rum ist es, glaube ich, richtig äh, und das hat dafür ge dazu geführt, dass halt viele Leute erstmal sich geärgert haben, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Ja, das ist mittlerweile behoben, aber trotzdem damit, glaube ich, zu Recht die Pfeife der Woche, Microsoft, die einfach vergessen, ihre Keys zu aktualisieren. Ich meine, das ist eine große Firma und ich meine, da müsste für, für solche Aktualisierungskeys entweder müsste, äh, wenn es um so wichtige Sachen geben, äh, es geht dann äh, Anfang des Jahres oder Ende eines Jahres dann ein Reminder kommen und dann sagt man ja, aktualisieren wir es oder aktualisieren wir es nicht, wir aktualisieren es, dann wird es frühzeitig aktualisiert schon mal das Zertifikat oder es wird automatisch gemacht auf den Servern. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass Microsoft das äh, nicht hinbekommt. Wollen wir zu etwas erfreulicheren Themen kommen, kommen wir zur Distro der Woche. Das ist in dieser Woche Simplicity Linux geworden, die die erste Version äh, in diesem Jahr rausgehauen haben, nämlich 20.1 und die ist jetzt ähm, steht jetzt zur Verfügung. Die nennt sich... Ähm, Uh, Simplicity Linux 20.1 und basiert auf Buster Dog. das ist ein äh, Debian-Derivat äh, äh, und äh, das wahrscheinlich auch Buster dann aufsetzt und äh, äh, BusterDog, ich kann ja mal drauf schauen, BusterDog ist glaube ich ein Debian-Derivat, der, das äh, ähm, gerade nicht erreichbar ist, aber das ist das, äh, was als Basis für Simplicity Linux gilt, Simplicity Linux kommt in äh, einigen Varianten daher. Einigen äh, Varianten wie beispielsweise der Mini-Variante, der Desktop- und der Gaming-Variante und ähm, eine sogenannte X-Edition. Ähm, standardmäßig wird der Cinnamon-Desktop als Fenstermanager oder als Desktop eingesetzt und vorinstalliert ist diesmal tatsächlich auch Pulse audio weil das weniger Schwierigkeiten macht. Simplicity Linux hat vorher nur Alsa benutzt. Aber gerade weil immer mehr Anwendungen auf eben Puls Audio setzen, macht das auch Sinn da, Puls Audio auszuführen und mitzubringen. Ja, dann gibt es natürlich die verschiedenen Varianten. Die Mini-Version ist eine sehr, sehr leichtgewichtige Variante. Die kommt dann halt nur mit einem minimalen, präinstallierter Software daher. Und ähm, da wird auch keine... Äh, da wird also auch nicht richtig viel an, an Desktop mitgeliefert und äh, es wird Google Chrome als äh, Hauptportal für Software verwendet. Das heißt, es, die Idee ist dann äh, quasi Web-Apps laufen zu lassen auf dem Desktop. Bei der Desktop-Variante kommt ein voll funktionsfähiger Desktop daher. Der kommt also äh, vorinstalliert mit dem Chrome als Webbrowser, LibreOffice, ClauseMail, Gimp und VLC. Und mehr Software gibt es dann äh, via Synaptic Paketmanager. Äh, ansonsten gibt es noch äh, Catfish als ähm, Suchprogramm. Und dann gibt es die sogenannte äh, X-Edition. Das ist ein, äh, eine, eine Demo-Version im Grunde genommen. Ein, äh, eine Version, die zeigt, was alles für Feature äh, in den äh, zukünftigen Versionen eventuell hinzukommen könnte. Dazu zählen zum Beispiel eine sogenannte Black -Nut Cloud Gaming Plattform. OBS, also Open Build Service, der irgendwie hinzugefügt worden ist, und eben auch ähm, eine, eine ähm, Vorschau auf eine Gaming-Edition, die kommen soll. Also diese X-Edition ist momentan, zeigt die Vorschau auf das, was kommen wird vielleicht. Und dazu zählt jetzt aktuell eine Gaming-Edition, die zum Beispiel mit dem Steam Launcher ausgeliefert werden soll und eben auch äh, mit ein paar Games ausgeliefert worden sein, ausgeliefert werden könnte. Ähm, die Simplicity Linux ISOs kann man sich runterladen auf der Webseite. Dort gibt es einige Download-Links zur Mini, zur Desktop- und zur Gaming-Edition und äh, das ist jetzt in dem Fall alles unter 800 Megabyte, was man da bekommt. Also die Mini-Variante 586, die Desktop-Variante äh, knapp 750 und die Gaming-Variante knapp 700. Und da könnt ihr äh, euch das Ganze herunterladen und einmal ausprobieren. Eine schöne Geschichte, wie ich finde, uh, Simplicity Linux 20.1. Machen wir mal weiter, kommen wir zum letzten Kategorie dieser Woche, Sailfish der Woche. Dort gibt es eine kleine App, die ich sehr empfehlen kann, um E-Books zu lesen. Nicht FB-Reader, das hatte ich vorher mal empfohlen, sondern jetzt Books. Es basiert zu teilen auf äh, dem FB-Reader Source Code, hat aber einige Modifikationen bekommen, vor allen Dingen natürlich auch um die Oberfläche ein bisschen was, ja, etwas schöner zu gestalten. Supportet alle äh, Formate, die auch FB Reader supportet. Dazu müssen eben äh, die Formate in den Downloads-Ordner abgelegt werden und werden dann in einer kleinen Übersicht angezeigt, die Bücher. Die E-Books und äh, ja, eine schöne Geschichte. Man kann eben dann die E-Books auch äh, manuell in einen Dokumenten-Books-Ordner reinkopieren äh, oder man kann diesen äh, Ordner linken zu einer SD-Karte, wenn man die Bücher auf eine SD-Karte speichern möchte. Das ist eine schöne äh, Anwendung, die eben euch ermöglicht, E-Books auf eurem Selfish-S-Gerät zu lesen und äh, ist eine schöne Geschichte. Kann auch eben nicht nur schwarz-weiß E-Books darstellen, sondern auch äh, bunte E-Books darstellen <lacht> und ich glaube, sollte auch mit Manga-Formaten und so klarkommen. Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende. Das war's für äh, diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und äh, wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Show.